0: All 4. A leur côté, nous partons à la rencontre de tout leur écosystème pour comprendre comment, ensemble, ils et elles sont en train de créer la ferme de demain. Bienvenue dans Futur Agri, spécial Salon d'Agriculture. Donc, bonjour Sophie, c'est toi qui prends le relais de, euh, de Florian Breton pour nous présenter l'écosystème assez impressionnant de Mimosa. Est-ce que déjà tu peux
1: te présenter en deux mots Ouais, bonjour Marion. Euh, donc, euh, Sophie Cucheval, moi je suis directrice des opérations et de l'impact chez Mimosa depuis maintenant bientôt 6 ans. Euh, j'ai rejoint Florian au tout début du projet et euh, bah, j'ai eu la chance de voir grandir Mimosa à ses côtés. Super.
0: Et donc, euh, Laurent, vous êtes euh, directeur lait chez, chez Danone euh, et euh, Mimosa a décidé de, de mettre en avant euh, votre partenariat. Avant euh, d'en parler concrètement, euh, vous avez du coup, chez Danone, lancé euh, un programme pour développer l'agriculture régénératrice. Est-ce que vous pourrez euh, nous en dire un petit peu plus sur ce programme et peut-être avant de définir euh, ce que vous entendez par agriculture euh, régénératrice
2: oui, bonjour. Effectivement, on a lancé ce programme-là chez Danone il y a quelques années. Ça a commencé en 2018. L'agriculture régénératrice, c'est vraiment le cycle entre les animaux, les hommes et le sol. Euh, on a 95% de notre alimentation qui provient du sol, donc c'était important de pouvoir s'en occuper et de régénérer en fait euh, le sol avec euh, un ensemble de pratiques. Euh, et donc, on travaille là-dessus depuis des années avec un programme qu'on a lancé qui s'appelle « Les deux pieds sur terre ». Et je pense qu'on va pouvoir y revenir.
0: Ça marche. Euh, bah, ou peut-être présentons le maintenant comme ça. Ensuite, on verra aussi comment Mimosa s'est intégré. Mais euh, déjà présenter ce, le contexte de ce programme, les deux pieds sur terre, pour ensuite voir effectivement comment, bah, comment vous allez travailler avec Mimosa dessus. Quoi.
2: Alors les deux pieds sur terre, c'est un programme qui a été initié en 2018 sur la base de la ferme laitière bas carbone, euh, qu'on connaît bien dans la filière laitière euh, et qui est un petit peu la structure opérationnelle du déploiement de nos ambitions sur l'agriculture régénératrice. Euh, dit simplement, c'est euh, d'abord une équipe, une vingtaine de personnes sur le terrain euh, qui vont travailler sur des niveaux de sensibilisation, d'accompagnement des éleveurs, mais aussi d'investissement dans les exploitations laitières euh, de façon à pouvoir réduire l'empreinte carbone d'une part, restaurer les sols. Et puis aussi, on travaille beaucoup sur l'image de l'agriculture et comment faire pour euh, adresser au grand public tous ces enjeux euh, autour de l'environnement euh, avec des pratiques qui changent et qui ont besoin de changer euh, le plus vite possible maintenant.
0: Super. Et donc, du coup... Euh, Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment euh, vous êtes-vous inscrit euh, Mimosa dans ce programme? Comment s'est passée la rencontre il y a déjà plusieurs euh, mois et plusieurs années? Et, euh, et voilà, comment, comment vous êtes inscrit dans tout ça?
1: Euh, en fait, Nimosa euh, permettait à Danone de répondre à un double enjeu euh, du programme, à la fois financer les actions à mettre en place par les éleveurs sur leurs exploitations pour réduire les empreintes carbone euh, des exploitations et également euh, la communication autour du programme pour montrer aussi tout ce que la, la filière lait mettait en place euh, par rapport à, à cet enjeu là. Qui est en fait un enjeu qui est très peu connu. Et en fait, aujourd'hui, un des rôles de Mimosa, c'est à travers les différents projets qu'on accompagne, les collègues de financement participatif, de montrer, en fait d'incarner très, concrè très concrètement bah, les visages des personnes qui, euh, chez Danone, euh, mettent en place l'ensemble de ces actions. Et ouais. ça marche. Et peut-être, euh, du coup, comment ça s'est déroulé côté,
0: côté Danone Comment ça s'est mis en place côté Danone, ce partenariat
2: que... Je pense qu'au départ, c'était euh, des envies communes euh, d'avancer sur ces, ces sujets de, de transition agricole. Euh, nous, on a commencé un petit peu seul en 2017. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait besoin de beaucoup plus de moyens euh, et qu'on avait besoin de communication. Et c'est vrai que le partenariat avec euh, Mimosa s'est fait assez naturellement. On les a rencontrés. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes aspirations. Euh, et puis euh, surtout qu'on était complémentaires. Euh, nous, avec nos équipes, on était capables de, de, techniquement d'accompagner de, cette transition auprès de nos éleveurs, euh, mais si on voulait passer à l'échelle, euh, on avait besoin de partenaires, alors des partenaires techniques, mais aussi des partenaires financiers euh, qui savent euh, investir dans la transition euh, agricole.
0: Ça a marché. Donc du coup, très concrètement, aujourd'hui, pour les éleveurs de Danone qui participent au programme Les deux pieds sur terre, comment ils sont accompagnés par Mimosa pour obtenir leur financement
1: alors la chance qu'on a chez Mimosa dans le cadre de ce partenariat, c'est qu'on a des éleveurs qui arrivent après avoir déjà été sensibilisés par l'Institut de l'élevage sur leur empreinte carbone et avoir réalisé un plan d'action. Donc en fait, ils ont un devis et ils savent, euh, ils savent combien ils vont devoir euh, investir pour mettre en place l'ensemble de leurs actions. Et donc c'est à partir de là où nous on peut les accompagner sur le plan de financement et la manière dont le financement participatif va s'inscrire dans un plan de financement global. Et puis les accompagner sur les actions de communication qui vont pouvoir mettre en œuvre autour de leur collecte et puis autour du, du programme plus largement pour le faire rayonner. Et euh, aujourd'hui, alors, euh, le, le challenge hein, qu'on qu a chez Mimosa et chez Danone, c'est de faire connaître plus largement l'outil du financement participatif aux éleveurs. Ça reste quelque chose d'innovant, hein. même si, si on est sur un marché qui continue d'exploser une dizaine d'années après, euh, quasi 2 milliards d'euros hein, euh, levés en financement participatif l'année dernière on reste sur un outil qui est très innovant et donc on fait beaucoup de formation aussi auprès des, des éleveurs pour euh, leur expliquer le concept, les rassurer aussi sur la mise en place et leur dire qu'ils ne vont pas être tout seuls aussi euh, mais qu'on va pouvoir les accompagner sur euh, bah, comment poster sur les réseaux sociaux, comment prendre la parole sur l'exploitation, comment le défendre auprès de leur entourage et donc voilà c'est vraiment le, les actions qu'Imosa va, va essayer de mettre en place. Et du coup quels sont aujourd'hui euh, les résultats
0: euh, concrets et l'impact de, de, de ce partenariat euh, pour Danone et aussi vraiment sur le terrain pour chaque agriculteur
2: Alors, les résultats concrets, c'est un enjeu fort. Pourquoi Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête maintenant de parler de projets iconiques ou, de, ou finalement de projets marginaux. On a besoin de passer à l'échelle, ça c'est important, donc d'embarquer un, un maximum d'éleveurs et d'industriels autour de ces enjeux-là. Depuis qu'on a lancé le programme avec Mimosa, on a déjà 205 producteurs accompagnés qui ont réussi leur levée de fonds. Euh, donc, Danone apporte une enveloppe initiale au projet entre 7500 et 10 000 euros par projet. Et puis, avec le financement participatif, eh bien on peut relever en fait encore le niveau de l'investissement dans les exploitations laitières. Euh, et donc, ça, c'est important en termes de moyens. Euh, et après, en termes de résultats, euh, aujourd'hui, on est quand même assez fier avec Mimosa de pouvoir communiquer sur le fait qu'on a déjà réduit de 9% euh, L'empreinte carbone euh, des élevages de Danone euh, en France. Euh, et on a à peu près 1500 fermes, euh, donc c'est pas rien, euh, c'est beaucoup d'éleveurs à convaincre. Euh, en termes de, de carbone, en fait, c'est 230 000 tonnes de carbone évitées depuis le lancement en 2018. Donc c'est un vrai impact très fort euh, euh, sur nos projets. Et puis on a étendu. Euh, le périmètre, non seulement au carbone, mais aussi à la santé des sols. Et on travaille de plus en plus maintenant sur des projets de régénération du sol euh, avec de la matière organique, avec de la biodiversité. Euh, et donc voilà, ça, c'est une nouvelle ère euh, qui commence maintenant avec le projet euh, de partenariat avec Mimosa.
0: Et est-ce que euh, Sophie, tu as deux, trois exemples de justement, euh, réalisations qui ont été faites euh, par les éleveurs suite à une collecte Qu'est-ce qu'ils ont financé très concrètement Alors, derrière
1: ouais, Concrètement, les éleveurs, bah, ils financent des, des actions donc, pour réduire l'empreinte carbone ou pour euh, stocker du carbone. On peut par exemple euh, citer quelques exemples qui sont peut-être les plus parlants, comme la mise en place de pâturages tournants, euh, la plantation de haies, par exemple. Euh, donc voilà, et, et partout en France. Et peut-être pour ajouter quelques chiffres, en plus de ce que dit euh, Laurent, euh, le programme, hein, c'est euh, près de 7 millions d'euros euh, qui ont financé la transition agricole. C'est quasi 200 000 euros levés par le, par le biais du financement participatif. Et donc, c'est un peu plus de 3 000 contributeurs qui aussi ben, ont euh, financé ces projets et ont découvert ces actions.
0: Bah, C'est chouette et on espère que ça continue encore euh, très longtemps. Euh, et dernière question pour, pour vous, Laurent, puisqu'on l'a déjà euh, posé à, à Mimosa dans, dans l'épisode précédent. Pour vous, elle ressemblera à quoi, du coup, la ferme du futur, la ferme laitière du futur
2: alors, la ferme laitière du futur, je pense que ça sera une ferme euh, qui sera... Euh, alors, on est en France, donc je pense que la ferme familiale va perdurer. C'est important pour nos territoires euh, et le maillage euh, euh, dans, nos, dans nos différentes régions de collecte. Euh, après, je pense qu'on aura des, euh, des chefs d'exploitation qui seront de plus en plus conscients des enjeux euh, climatiques et environnementaux. Ils le sont déjà, mais je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'idées, ils, ils ont besoin aussi de, de financement. Et ça, c'est important d'être très innovant en fait, au niveau du financement. Et donc, là-dessus, on peut les accompagner. Euh, et puis, j'espère que demain, ça sera une ferme bas carbone, euh, le plus bas carbone possible. Euh, et puis, euh, on n'en a pas assez parlé. Mais je pense qu'aussi, il faut qu'on réfléchisse à nos sources d'approvisionnement. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, nous, on peut être fiers d'avoir du lait local. Euh, C'est-à-dire que le lait, il est collecté à 50 km des laiteries euh, partout en France, dans nos bassins de collecte. Euh, mais on a encore trop souvent de l'alimentation animale qui provient du Brésil ou d'Amazonie. Euh, et donc là-dessus, on y travaille aussi avec des projets expérimentaux de façon à pouvoir euh, relocaliser euh, la protéine en France dans, dans nos exploitations. Donc pour moi, c'est ça l'exploitation laitière de demain. Euh, c'est une exploitation qui est locale euh, et qui communique positivement sur l'agriculture.
0: Merci beaucoup à vous deux et puis bah je vous souhaite un bon salon. Merci Marion. Merci. Merci à toutes et à tous. C'était Futur Agri au Salon de l'Agriculture, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul Monnier. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri